0: <skratt> Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till Burlesk podden. Jag heter Aurora Brännström och vi sitter som vanligt på Custom Music Productions och vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Allt är som det ska vara. Men det här programmet blir lite annorlunda. Det här är andra ...av tre i raden av ett antal program som jag har valt att kalla för Club Kids. Och det här är ett program där jag har några stycken här för ett panelsamtal kring eh, klubbkultur kan man väl säga. Så vi ska alltså få lära känna några av besökarna eller fansen till de här klubbarna som vi ofta refererar till i det här programmet och... Även liksom publiken till de artisterna som har varit våra tidigare gäster. Varmt välkomna Simon Mogren. Hej. Hej. Maria Fransson. Hej. Och Karin Wennerberg. Hej. Jag tänkte att innan vi sätter igång vår diskussion så får ni hemskt gärna bara berätta någonting kort om er själva. Vem är ni? Vilka är de här rösterna som vi får höra idag? Och vem vill börja? <laughs>
2: Alla
1: tittar på mig. Ja,
0: Maria!
2: Kan jag börja? Jag, jag heter Maria Fransson. Och ja, vem jag är. Jag är en helt vanlig människa som gillar att ta på mig roliga kläder och syr roliga kläder. Mm. Och, och gå på kalas. Ja. Och då specifikt
0: burleskevent? Jag är ja, egentligen
2: fall. alla slags roliga kostymkallas. Men ja. burlesk-scenen har väl liksom. På något sätt in mig ganska mycket. Mm. Mycket glitter och glamour och roliga kostymer helt enkelt. Just det.
1: Och Karin? Ja, jag går ju på Bilesfester och mycket själv som Maria tror jag. Jag är mm. sur och uh, tycker om att kla upp mig och tycker att det är kul att leka med identitet och få, uh, få se rätt att vansinnigt ut ibland. Mm. <laughs> vansinnigt. Uh, det är skojigt. Ja, mm. grymt. Och Simon.
3: Ja, eh, Jag är bara en kille som gillar avskoj. Eh, sen så kanske vissa tycker att det är på ett annat sätt än vad som är helt mainstream Man kan säga eh, att jag tycker om eh, det som kallas för subkultur eller alternativ kultur eh, Och mycket att det knyts till det en specif specifik typ av musik som jag uppskattar Så jag åker mycket på på festivaler och, och liknande i Europa och försöker ta vara på så mycket som möjligt som det som också finns i, i Stockholm och Sverige. Mm. Eh. Och även när det kommer till mer den och mycket glans och mm. extrema, extrema kreationer tycker jag, jag tycker det är fantastiskt. Skoj.
0: Just det, men jag har ju sett att du postar väldigt mycket kring det också. Det du gör liksom, ute på klubblivet. Ja, Jag <laughs> ja. har
3: en, en liten Youtube kanal som heter Cold Candy. Mm. Eh, Goodies som är den här blandningen, alltså, det hörs egentligen på namnet, men en blandning mellan. Sånt som är svart och sånt som är fortfarande roligt och fantastiskt. Mm. och alltså, För mig så är det bara ett annat sätt att ha skoj. Och jag har tagit det till min lilla mission om att jag vet att det är så många, om alltså, man tittar internationellt, som vill ta del av den här kulturen. Men alltså speciellt eh, mycket amerikaner eh, som följer mig som liksom, de bor ute på landet eller i små städer och har, liksom aldrig fått ta del av, av det på något sätt. Så då, då har jag tagit till, till min lilla mission om att visa upp att man fan det är inte bara de här sponsrade box videos och kläder som, som är intressant som mycket andra inom min subkultur då gör mm. på Youtube. Alltså det, okay. För mig så handlar det inte om det. För mig så handlar det om att ha roligt, gå på de här festerna, arrangera sig i musiken och så. Mm. Och det här med med att klä upp sig och så, det är klart också viktigt. Men trots ändå sekundärt.
0: Ja, ah, okej. Okay, okay. Det skulle man kanske inte tro. <laughs> för du har ju alltid... Nej, men jag, jag tror jag att det var hur jag prioriterar. <laughs> ja.
3: Om jag kan lägga 500 kronor på att gå på en fest. Mm. Nu har jag ju såklart köpt min garderob redan. Men mm. jag investerar så lite jag kan med den nu. Då ah, okay. kan jag lägga 500 kronor på att åka på en fest. Eller 1000 kronor mm. på att åka på en kort weekend. Mm. Gå på den här festen i London eller vad kan vara? Då gör jag det istället för att köpa ett par nya... Mm, jag
0: fattar. Men eh, jag tänker att du har ju den här Youtube-kanalen. Mm. Eh, men jag tycker att så här, det, eller som jag tänker det så har ni ju alla tre det gemensamt att ni finns på sociala medier och att ni postar mycket av det som ni gör. Alltså i, menar, när ni klubbar eller och som ni två, när ni syr till exempel. Oh, jag vet inte vem av er som gör det mest, men men jag ser ju det ibland att så här, nu har Karin sitt en ny klänning eller nu har eh, Maria knopplat ihop någonting på en korsett här. Och <laughs> så att det, att
1: det är ändå någonting som ni har gemensamt här. Det är det ju. Och mm. sociala medier funkar ju väldigt mycket som en kontakt för det där. Man hittar fester, man hittar sammanhang och det blir ju också väldigt mycket ljus med sömnaden att man delar med sig av bilder och får konstruktiv kritik och man får idéer mm. och man kan liksom bli bättre. Mm. på det. Bli bättre, lära sig mer om, om de perioder man sysslar med, när man sysslar med historisk samlad och men som vi mm. gör båda två i någon utsträckning. Och lära sig mer och liksom bli mer insatt, bli bättre på det man gör, vilket gör att det blir
3: roligare. Mm. Förhoppningsvis få lite bra feedback också. Alltså, ja, en är ju en bekräftelse. inte bekräftelse
2: Det är Verkligen en bekräftelse, självbekräftelse del den här sociala mediekonkarten. Ja, att absolut. visa upp vad så, man så. har gjort och få lite... Och få inspiration av att titta på andras mm. grejer. Ja, just det, är det fantastiskt roligt. Mm.
0: Jag tänkte, för liksom så att lyssnarna har någon koll på det. Vad, vad är det för typ av klubbar? Eller kalas kallar du det? Mm. <laughs> festivaler som ni
2: besöker? För mig så har det väl varit Frauke framförallt. Här mm. i Stockholm. Och sen är det olika, vad ska man säga, historiska reenactment-event, eller historiska baler. Nu på lördag så är det en stor 1680-talsbal på Salsta. I våras så åkte jag iväg med vänner till Versailles. Mm. Och gick på wow. 1700-talsbal. Wow. Det mest wow. fantastiska jag gjort i hela mitt liv, tror jag. Det var inte, inte riktigt, men var verkligen liksom helt mm. sakolid. Inte inte Gång kring på slottet och dricka champagne och ha snygga kläder med 500 andra människor. Mm. Sen har jag varit jag var väg tillsammans med min partner i USA på Burning oh. Man. Just det. Testade mm. den. Det var också fantastiskt fast på ett helt annat sätt än Versailles, mm. kan man säga. Mm. <laughs> ja. Ja, var, ja. Kalas helt enkelt. Jag har roligt tror jag, precis som du säger. Det är liksom lite det som är grejen. Mm. Men jag har roligt genom att vara kreativ och sy. Mm. Jag tycker förberedelserna innan är liksom lika mycket av kalaset. Mm. Mm. Ja, jag förstår. Mm.
0: Är det så för dig också,
1: Karin?
0: Förberedelser?
1: Egentligen är det nästan roligare. Det är, det är väl att svara i kyrkan, men jag tycker alltid att det är roligare, tror jag. Egentligen <laughs> faktiskt att sy än att använda dem. <laughs> men det är jättekul att gå på fest också. Det är superviktigt och jätteroligt som, som social grej och som, som en sorts andningshål. Liksom. Mm.
0: Och vilka klubbar är du ofta besök?
1: Jag går mest på Frauke också nu för tiden. Sen sysslar jag med... Lite reenactment i olika former. Jag gör mm. mycket andra världskriget. Framförallt svensk beredskapstid. Sysslar med att renakta re Lotta Lottakåren. Och lite andra kvinnliga frivilligorganisationer. Mm. Och gå på fester kring det. Så det är mycket andra världskriget. Och... Så jag är lite 1700-talig också. Och går på lite sådana fester. Och sen kommer jag från början från syntscenen. Som Simon. Nej, jag jag gick... fortfarande hänger kvar. Ja, precis. <laughs> jag orkar sällan. Jag går på spelningar ibland mest. Jag borde egentligen försöka ta mig ut mer. Det var länge sedan sist. Mm. Men syntscenen, godscenen... Och sen drog Huchy kurs igång och hittade det. Ja. Och tyckte att det var fantastiskt.
2: Mm. Ja. Jag vet inte varför där lärde börja på något sätt.
0: I Stockholm, ja. ja absolut. De var Även de första för utsträmmarna. Ja. Ja. Okej, okay, så där har ni en liten koppling då, Simon och Karin, med syntscenen. Ja, med
3: jag känner ju dig sen tidigare oh. just där igenom. Oh. Men, men det, det är väl det man. I Sverige så kallas det väl synd. Men inom mm. mer internationella sammanhang så är det väl goth, mm. eh, Som är mer ett paraplybegrepp för allting. Mm. Och synd kommer in där under på något sätt. Då. just det. Jag tycker fortfarande att det är fantastiskt skoj Och speciellt att, att det är ändå. Det finns såklart sur, surmördare överallt som säger, sitter och säger att nej, men det är dörr och bla bla bla. bla. Men, mm. men om man tittar på Europa så, så finns det hur mycket som helst mm. om man är beredd att röra lite på sig. Sen så kanske det inte är så att det är en fantastisk fest i Stockholm varje, eh, varje månad eller varje vecka. Liksom. Men det är några bra per år i alla fall. Om mm. man är beredd att röra lite på sig som jag tycker är fantastiskt fantastisk, skoj, så kan man fylla ett helt år och inte ens sina med hälften. Det ja. har varit på fyra festivaler nu i sommar mm. en i Sverige och tre i Europa mm. det är ju så många mer som jag skulle vilja åka på men ja. det får bli nästa år kanske. det går i
1: cyklar. scenen går i cyklar. det har jag mm. gjort hela tiden jag kom in i synscenen i och började gå ut i slutet på 90-talet, mitten av 90-talet. Så ser scenen pytteliten. Och sen så var det en skitstår kring 2000- med tecknar och så vidare och var stort mm. Och nu är det nog ner någon sorts vågdal igen. Eventuellt. Men det mm. kommer ju upp igen. Jag tror att det går i cykler verkligen och svänger upp för i
3: Det tror jag med. Det finns ju, alltså, om man tittar på... Det finns ju det här behovet för ja, särskilt för unga liksom, att få, få hitta sin, sin mm. kultur. Och, och mm. just den här lilla världen är för många... I alla fall ett sätt att hitta ett annat sätt att vara ung. Eller bara mm. hitta, hitta hem utanför den här mainstream-kulturen som finns.
1: Mm. Det handlar ju väldigt mycket om tillhörighet. Jag hör ofta från folk som kanske inte är eller har varit aktiva i subkulturer. Att de är så här, att, nej men ni vill bara vara så speciella och sticka mm. ut och, och visa att ni är så annorlunda. Och det handlar ju mm. inte om det, det handlar om att hitta samhörighet. Mm. Att ja. hitta en känsla av tillhörighet och gemenskap med folk som man... Klickar med som att man, man liksom, känner igen sig på något vis. Ja. Det handlar inte om att skilja ut sig från massan utan om att hitta gemenskap.
2: Det var ju ja. dit jag alltid ville på 80-90-talet. Men aldrig vågade för att hitta inga kompisar. Det, är så synd. Ja, det, det var synd. svårt
1: det fanns inte så mycket internet. Så det, det var jättemycket svårare innan internet. Ja, det, det var så
2: svårt att hitta folk. Så det är egentligen tack vare ni nu ja, liksom, på absolut. äldre dagar som man har hittat mm. de rätta kompisarna att hänga med på... Just, kan.
0: Alltså. för ni går inte på typ Stureplan eller så här Sunkhak på Söder eller? händer det också? Alltså eller sunkhak, sunkhak, bara sunkhak, ta en öl <laughs>
1: absolut. Det gör jag ju, men inte, då då går ju för att jag ska träffa någon specifik person kanske. Stureplan
3: mm. står fortfarande för mig att göra lista. Det gör ja. det. Ja. ja. jag känner mig lite lite skamsen för att jag liksom inte har testat det ordentligt, men jag känner att ja.
0: Jag, jag måste, måste be
3: någon av mina vänner som, som går dit att ta med mig någon gång och bara här. Mm. Jag vill se hur det är.
1: Jag känner ju att jag nästan blir lite, lite förvånad över att Stureplan som, som uteliv fortfarande är ett begrepp. Man är så att jag har gått folkförklarande folk på Stureplan. Det är fortfarande någonting folk gör. Vad spännande. Vissa saker är verkligen uh -huh. konstanta. Jag tror faktiskt det. Uh -huh. Det närmaste folk jag kommit... <laughs> Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning.
2: Men... Det jag kommit var någon Gatsby-fest på Bench. Uh -huh. Ja, men Bench är var... på, på gränsen. Det uh -huh. var ju roligt 20-tal, men det var ju inte riktigt som
1: det Nej. Nej, men de där blir ju inte det. Det är ju inte 20-talet handlar om, utan det är ju Gatsby som en sorts shorthand för någonting annat, liksom. För en specifik typ av väldigt modern vad ska man säga, hedonism lite här 20-talsövertoner, typ.
2: inte så mycket mer än Det var jag som jag klippa som styrplan, fast det är inte ens att man ska gå dit och se autentiskt 20 talet Det är inte det som är poängen. Nej. Det var inte alls som att gå, jag gick på en 20-talsklubb i Berlin och det var en ja. helt annan grej. Ja. Det var helt fantastiskt. det var verkligen ja, men men, då
1: var det den här. Vad fan heter den nu igen? Eh, Sovars, Bohemsovars. Ja, mm. ja, Vad är det
0: som lockar med det? Jag blev väldigt intresserad just det här med reenactment och att gå in i en annan tidsålder. Eskapism.
1: Mm -hmm. Smaka på historien
0: och doppa tårna i den. Uh -huh. Sysslar du med det, Simon?
3: Nej, Nej? Inte, inte alls faktiskt, även för att jag tycker att det men. är... Ja, det är jo, det, det händer väl ja, för eller senare. senare. Ja. Eh, jag tycker, det har absolut ingenting emot det. Jag tycker ja. det verkar intressant. Men eh, jag har väl inte, jag är så upptagen med allt annat som jag går på. Ja. Men det, jag tror också att det handlar mycket mm. om att så här, men vilka kontakter har man, vilka vänner har man, vart går de. Och också så här, jag känner mig lite, man känner sig lite främmande. Liksom. Eh, det är också det här med att man känner sig som en nybörjare en ny i en ny mm, värld ja. så kan man passa in men fast såklart att så här, det är väl inte så viktigt egentligen man kan säkert man, kan, man, man, kan, man, man borde bara testa Borde jag egentligen göra?
1: jag mm. tänker att förr eller senare kommer man kanske till en punkt att man blir sugen på att vara en nybörjare i ett, ett nytt sammanhang på det mm. viset för att det kan vara jätteskönt att ha sina trygga, sina trygga vattenhåll liksom där man vet att här, jag vet hur det här funkar jag känner mig hemma, det är jätteroligt och jätteskönt och, jätteskönt och jättetrevligt mm. och sen förr eller senare så man så här att, jag vill göra någonting annat, jag vill mm. se lite andra ansikten, andra människor och vara ny och inte ha koll på läget. Det kan man, vara skönt.
2: Det blir ju mindre krav på sig själv- på att prestera någonting som är rätt-
1: mm -hmm. om man är
2: nybörjare. Då kan man gå all in och bara vara kreativ. Och det är lite det som är roligt med fräuker. Det finns liksom inga rätt och fel- som ni gör i den gör Du kan okay. gå all in
1: och bara ja. vara helt Det finns en vänlig frihet i det. Ja. Det, är, det är mycket uh -huh. det som är grejen med belästioner för mig. Att det finns ja. en sån enorm frihet i det faktiskt.
2: Mm. Finns det finns inga begränsningar mm. på det.
0: Nej, Precis. Jag håller inte på med reenactment heller. Jag är typ rädd för det. <laughs> tror
1: jag. För jag skulle ja. inte vara
0: rätt. Eller så här, Jag tycker om att mixa
1: uttryck.
2: Mm.
1: Men det är kul. Ja. Det, är, det är väl mest att jag tror att, att reenactment är nog kul mest om man pallar det där med att, att folk. Det, det beror på sammanhanget också. Sådär. Det är mm. inte så att, att alla är, är jättepetiga i alla sammanhang. Absolut inte. Men att vara genuint intresserad och faktiskt vara nyfiken på hur det faktiskt känns, hur det faktiskt funkar. Mm. Mm. Jag är intresserad mycket av den fysiska upplevelsen av dåtiden. Liksom, mm. Hur känns det att gå hela dagar i de här kläderna? Mm. Hur känns det att sy de här plaggen för hand med autentiska tekniker? Mm. Hur känns det? Liksom. Hur känns det att
2: odla fåren? Ja. Det var ju någonting. Ja, men det gjorde jag ett tag. Ja, vi det. hade får. Jag, hade hade jag testade inte ja, spina. Ja. Jag spann aldrig så mycket så att det kläder. blev några glädjer av det. Men jag fick liksom... Ja. Mm. Vet du hur det känns? Vet du hur det känns? Läsa jag... in mig på får och fundera på ja. vilken, vilken slags får ska jag ha för att få rätt fiber, rätt fiber, för att få rätt tyg. Wow. Ja.
1: Men att... Just nu vet jag väldigt mycket om hur exakt hur mycket karpaltunnelsyndrom man får i händerna av att hansy 1700-talskorset. Kan
0: Okej. Okay. Ja.
1: Ja. Mycket. <laughs> ja.
0: mycket. Alltså, nej men för det är det jag tänker, liksom, vad, vad händer med er om ni går in i en viss tidsålder? Liksom? Känslomässigt
1: och fysiskt och kanske. Också. Det är mer den fysiska upplevelsen, men mm. jag tror att det beror på hur man närmar sig också. Jag utgår från att väldigt mycket av de grundläggande känslomässiga upplevelserna är de samma Faktiskt, mm. jag, jag tror att det känns precis likadant att ha ett tråkigt på jobbet och jag tror att det känns precis likadant att bli förälskad och jag tror att det känns precis likadant att, att förlora en förälder eller någonting i den stilen på mm. 1700-talet som det gör nu. Utgår mm. från att de upplevelserna är de samma. Mm. Men de fysiska förutsättningarna och de ekonomiska och de villkoren, det är en helt annan sak. Mm. Och det påverkar såklart hur man upplever allting. Det är liksom filtret blir helt annorlunda. Ja, ja
0: just det. Men om man pratar liksom, frauke eller som dina liksom, subkultklubbar och festivaler, när mm. man inte går in i en tidsålder så, vad händer med er där? Vad händer i klubbmiljö liksom, känslomässigt, fysiskt, mm. sexuellt kanske? Ja. Mm.
3: Där så skulle jag säga att, att det bästa exemplet är de, 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 de klubbar som är mer åt förtischhållet. Liksom, mm. Där du faktiskt får upp dig och du använder latex eller PVC eller mycket glansiga kläder och mer kanske att jag lägger mer, eh, mer energi på en outfit för en sån klubben än jag mm. normalt. Där så är det ju faktiskt att, att det är någon typ av, av rent fysisk känsla som är, är kopplad till att, att gå ut i den miljön. Eh, och mm. särskilt, alltså det som jag uppskattar så mycket både med den mer miljön, men också gott senare det är ju att alla som, eller oh, inte alla, men de flesta, eller många som, som är där, är en del av faktiska dekoren. Mm. Alltså att, att det är inte bara är en häftig lokal, utan du kommer in och du ser alla de här. Alltså det är som att träda in i en annan värld, mm. som jag gärna hade velat, velat att hela världen såg ut. <laughs> För att jag tycker att det är oerhört estetiskt tilltalande. Mm. Och det gör mig glad.
1: Mm. Jag gillar att jag aldrig är någon som känner mig överklädd. Det är en stor del grej med det som är skönt med burleskscener för mig. Att jag är aldrig någonsin mest överklädd. Jag är aldrig någonsin ett spektakel bland en massa människor i jeans och t-shirts. Och jag tycker det är jätteskönt. Den här känslan av att, att känna mig som alla andra. Att inte sticka ut tycker jag är fantastisk.
2: Mm. Det är liksom en befrielse. att ja, gå all in och bara mm. ja. ta på sig precis vad som helst. Eller hur mm. lite som helst och du är ändå aldrig värst. Mm. Precis,
1: och vet att, att ingen <laughs> kommer att komma fram och fråga om man är på väg till, till en filminspelning eller, eller varför man ser ut sådär eller någonting i den stilen, ja, utan folk kommer bara liksom, nej men det är väl helt normalt liksom, jag mm. alltså tycker det är otroligt skönt faktiskt mm.
0: Ja men åh, det där är så himla spännande, för det, det är någonting som jag själv har tänkt väldigt mycket på, det där man kan få kommentarer ibland på, på hur man ser ut. Eller så mm. jag, jag kan få det ibland när jag går och hämtar min unge på dagis. Eller så här, och så är jag på väg hit. Bara, oj, ja, vad ska du göra nu? Då, liksom? mm. Ja, jag ska gå och jobba. Jaha. Och så här, eller att men, så här, random personer ja. kan komma fram och så här, oj, vad ska du någonstans? Ska du på maskerad? typ mm. <laughs> man bara, nej, jag lever mitt liv. Så här. Mm. Och att jag tror att så här, gemene man som inte lever i de här världarna eller som går på de här klubbarna- kommer kanske inte förstå varför vi tycker att det också är lite jobbigt- att få de kommentarerna. Det, eller så, det uh. är väl ja. det är ju
1: välment i grunden. Det är liksom sådär att jag råkar sällan ut för kommentarer som är direkt negativa. Mm. Men det kan bli, det på, för det mesta tycker jag att det är helt okej- okay, men ibland kan jag bli trött på just att känna att jag måste förklara- varför jag ser det som jag gör. Ja men
0: precis. Nej men jag har ju haft den här diskussionen med, jag ska inte nämna några namn, men folk i min närhet som, mm. som liksom inte håller på med det här. Och, ja, och där jag fått liksom så här: ja men Aurora du måste nog bara förlika dig med det, du kommer alltid vara den som sticker ut. Okej, okay. <laughs> ja det kan jag kanske förlika mig med men samtidigt så tror jag att jag längtar efter just det som ni pratar om. Att vara i ett sammanhang där jag inte sticker ut fast jag kan vara hur jävla snygg och sexy och, och utlevande ja. som jag vill. Mm. Och det liksom tas inte emot med så här höjda ögonbryn liksom. ja. Utan det passar in.
3: Mm.
0: Jag går mycket på, på dekadans också. Mm. Och jag, det är en favorit. Ja, det är härligt. Mig. Jag går mycket på fraukes också. Mm. Men det, det är ju två olika
3: mm.
0: miljöer liksom.
3: Men det är också intressant just med, med dekadens. Det var ju också en sån klubb som, som jag kanske ramlade in i efter ett par år. Liksom, av mm. att ha känt folk som, som gick där. Mm. Men det var också, för mig så var det ju verkligen så här. Ska jag ihåg det här? Det verkar läskigt. Mm. Och så gick man dit och så var det bara fantastiskt.
0: Vad var det som kändes läskigt? Och så, så jag har jag gått läskigt?
3: på typ varje fest dess. Ah. ja då, Av deras större fester som är mer inriktade på... på Utseende och klipp sig och dans. Så. Ja. De går jag på. Sen så har de sina fester som är mindre som är mer. Inriktad på Men kändes. Vad det som kändes
0: läskigt tänkte
3: jag? Ja, men nu, ja. Ja, jag kommer inte ihåg. Det så länge jag kommer ihåg att jag tyckte att det var läskigt. Jag ja. tror att det, det kan ha varit att, att andra hade sagt att de tyckte att det var läskigt eller mm. just att det är så knutet också till, till sex och utlevnad. Mm. Äh, så Just det tror jag främst Mer än att, att det var mm. I just det fallet att klä upp sig Och, och passa in så. Mm. Ehm.
0: Men det kan jag också Faktiskt För jag var också lite så där första, eller Innan första gången jag gick på Rikadan, så att jag mm. Dels var jag lite rädd för dresskoden För att jag kanske inte ja, men Jag använder inte lack och latex liksom. Jag tycker om höga klackar men det passar ju in liksom. Mm. Men jag var lite rädd för dresskoden <laughs> Och att det är ganska slutet ändå. Mm. Sällskap som går dit. Så det tar ju ett tag innan man har såhär. Alltså brutit sig in. Och såhär lärt känna folk och sådär. Men också det här med den sexuella utlevnaden tänker jag. Mm. Som jag nu liksom bara tycker är så underbar. Men så här, innan jag hade gått första gången. Så kanske man bara säga Men gud vad gör folk egentligen?
1: Och så här, vad förväntas av mig? Och så här, ja. Mm. Det är väl det att är främmande. Jag går ju på Deka mm. ibland, inte så, mm. så ofta. Men jag eh, känner mig ofta mer främmande där, ärligt talat, än vad jag mm. gör på Frauke och liknande klubbar. Mm. Sen är jag kul och jag har det hemma i den scenen, absolut. Det är mest bara det, jag tar väldigt mycket fokus på lack och latex. Och, mm. eh, jag går dit i frälsigsuniformen mm. och folk förstår inte riktigt vad jag sysslar med. Och det är okej, okay. ja, de behöver det. inte förstå vad jag sysslar jag med. Men det är också så här att, ja, jo, jag har den här för att jag gillar den. Ja, nej men... Mm. Om du kan ha dina latex och de är jättefina, så kan jag ha min brälsuniform. Mm. Yes. Mm. Liksom.
2: ungefär. <laughs> jag har ju också provat liksom ett par gånger på, på, på dekafester- men det är heller inte fastnat. Utan jag fastnade verkligen i burlesk, på bulesk och de mm. festerna. Och det tror jag mycket i estetiken. Det, det är en estetik som tilltalar mig. Och det är en, kanske lite större öppenhet. Den är inte riktigt lika sluten sen. Sen är det en liten del av den scenen också ja. som är väldigt
1: specifik och inriktad på just latexfolket alldeles mm. talat. Det är inte en fetischklubb för alla fetischer vilka som helst Nej. för alla fetischister utan det är en, en klubb huvudsakligen för för latex och lackfetischister skulle jag säga primärt. Mm. Mm. Jag jag... Och för också. folk
3: som vill att en stor del ska vara just dans.
1: Mm. Ja, ja, det är med. Uh, om de... Det är
3: en fest. Alltså, ja. det är, I grunden så är det en fest och sen mm. så är utlevnaden mer en på det är inte därifrån.
1: Jag tror att utlevnaden är väldigt primär för stora delar av publiken. Men kanske inte hela publiken. Liksom.
3: Mm. Så är det
1: nog. Mm. Ja, men,
0: ja, men jag tänker också, så här, vad är utlevnad? För att jag kan ju gå på deka och känna mig jävligt så här, kåt och sexy. Och så här, men mm. jag behöver kanske inte göra någonting rent fysiskt som man tänker sig är sexuellt. Mm. Men däremot så kan jag känna mig som att jag gör det om jag står på dansgolvet. Eller går omkring och bara, så här, är den miljön? Och någon annan gång kanske jag väljer att vara i ett darkroom och göra någonting med någon liksom. Jag vet inte hur du tänker kring det. Mm,
3: ja, ja. För, för din egen
0: del. Kan det kännas liksom när du står För då får jag ett intryck av att du ja. kanske dansar mycket. Ja. Uh. Får du utlopp för din sexualitet på dansgolvet? Eller är det liksom bortkopplat för dig?
3: Det? Nej, det skulle jag väl... Jag, jag skulle tycka att... <här> <här> jag, jag, jag kan absolut känna igen det. Men, men det handlar just om att få vara i den miljön som jag på något sätt bara njuter av och alltså mm. att få titta omkring och känna att vad fina alla är det är som att komma in i alltså jag tänker mig tillbaka till det jag var 17 år innan jag hade gått på någon klubb alls tittar tittade jag på The Matrix mm -hmm. och då är en scen i någon av de här filmerna och de kommer in på ett ställe som heter Club Hell och alla är så, ser så jävla <laughs> fantastiska ut och det, det är verkligen en dekad deluxe liksom, mm. eh, ännu mer och man bara känner att där skulle jag vilja vara och så fick jag komma till ett ställe som ser ut som, som den här scenen. Mm. Och bara njuta av det.
0: Om man tittar på... Då går, men så jag tänker, Karin, när du mm. går med din uniform på Deka. Yep. Känner du att du får utleva någonting av din sexualitet
1: i det? Alltså det är ju utlevnad för mig som fetishist. Det är det ju helt klart. Mm. Men det är inte särskilt nära kopplat till någonting som folk talar om som sexualitet. Det mer traditionell bemärkelse. Utan det handlar mer om, om att jag blir lycklig skulle jag säga av mm. att få använda plaggen. Och just en del av de grejerna är svåra att få tillfällen att använda. Det är konstiga mm. saker att ta på sig. Jag måste förklara det för folk. Frälslesuniformen kan jag inte riktigt stå för. Mm. <laughs> Ideologiskt och så vidare. Mm. Så den, den är jag inte bekväm med att ha i särskilt många sammanhang överhuvudtaget. Men för tischklubbar funkar därför att jag utgår från att folk kan sätta sig in och förstå vad som är grejen. Mm. Jag blir lycklig av att ha den på mig. Jag känner mig fin och pirrig och jag känner mig Trygg och stark och kompetent. Och lycklig till freds mm. i den.
0: Fast var intressant att du ja. säger det där med liksom att du inte kan stå
2: för den. Nej, den är speciell. De allra <laughs> ja.
1: flesta av uniformerna jag har är ju uniformer som jag faktiskt står för ideologiskt. Lottakåren och Svenska Röda Korset och så vidare har jag absolut inget som helst med. Det är organisationer som jag absolut stöttar och stöder och står för. Och mm. i fallet låtta ko är medlem med. i. Men är, Frälsningsarmen är ganska homofoba och inte någon mm. nödvändigtvis jättesympatisk organisation. Jag stöder inte Frälsningsarmen på det viset. Mm. Men jag tycker uniformen är fantastisk. Det är en av ja. de bästa jag har. Och den är underbar att ta på sig. Och jag älskar just... Jag älskar den kognitiva mm. dissonansen i det, liksom just att, att jag känner mig så oerhört fin och piffig och tjusig i den samtidigt som den är så skenhelig. Och det är jätteroligt och <laughs> jättekluvet och jättekonstigt. Och just i den kluvenheten och dubbelheten uppstår väldigt mycket till det som är speciellt med den som gör att jag oftast har den på fetisjklubbar. Mm. För att mm. den känns mer tydligt sexuellt laddad än de flesta utom mina andra uniformer just därför att det är så kluvet. Mm. Uh.
3: Jag tycker att det är lite intressant. för att Det du säger är att, att du njuter av att sätta på dig en din uniform och gå in i den rollen kanske det liknande.
1: Nej, det är men. mer att, att uniformer kräver någonting av ja. mig som bär det. Men, men, men att, du, ja. att
3: du njuter av att ta, ta på ja. dig den i ja. Medan jag mer njuter av att alla andra tar på sig saker. Ja. Mm. Och för mig så är det jag själv tar på mig Det är bara för att jag vill bidra. Mm. Alltså jag skulle kunna gå i, i mjukisbyxor och liknande. Nej, men jag alltid mjukisbyxor. Men, men mm. vad som helst Just. liksom ja. och ja. njuta lika mycket. För mig så, så, jag vill bara klä mig för att jag vill att, jag vill bidra liksom.
0: Mm. Ja, men du ser är du så snygg. Alltså jag har sett
1: bilder på dig <laughs> bara, hallå, vad snackar de här egentligen? <laughs> jag ser till för att ställa att vara väldigt snygg också. Ja. ja.
0: Mm.
1: Och känna ja. sig snygg liksom. mm. oavsett.
0: Ja. vad tänker du Maria?
2: Jag tänker nog för mig, precis som Karin säger, det där, att få klä upp sig och där lite pirriga och bli lycklig. För mig är det nog ungefär samma sak med korsetter. Jag, mm. Det är ingenting som jag har till vardags på jobbet ingenting som jag kanske vill ha till vardags på jobbet, nödvändigtvis. Men eh, det är fantastiskt och, och befriande att ta på sig det och stå för det. När man, 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 I början så var det så att man vågar jag verkligen? Kan jag verkligen gå så här? Jag har inte väldigt lite kläder på mig. Mm. Men sen så kommer man väl till, 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 till burlesklubben och inser att
3: ja, har jag kläder. har inte mycket kläder på mig, jag kan ta av mig lite, jag har en märk.
2: Liksom. Det, ja. Så det, ja, det är otroligt befriande och man blir glad. Mm. eller jag blir väldigt glad mm. och jag blir lika glad av att se alla andra mm. så för mig är det, är det liksom både att se synas och ja är
1: det Titta. det här med att festa ger en slags tillåtelse att vara en sexuell varelse mm. offentligt ja. det jag eller i ett halv offentligt sammanhang tillsammans med andra människor som är vänligt inställda och gör samma ja. grej precis som mm. är en del av frihetskänslan kanske mm.
2: att man får Va? plocka fram sidor hos sig själv som man mm. vanligtvis inte tillåts på samma sätt att vara så öppen med mm.
0: Mm. ja Jo men det känns väl liksom generellt som att folk som väljer att gå på den här typen av klubbar nu vet inte jag riktigt hur det är inom syntscenen men liksom fetischscenen och burleskscenen att man också tillåter sig själv att vara den sexuella varelse man är och önskar kanske visa mm. mer av och att det är där någonstans i mötet med mellan liksom mm. andra som tänker ungefär likadant att det blir ganska häftigt liksom.
1: Just det mm. med att det, det blir miljöer som känns väldigt tillåtande Mm vänliga och tillåtande. Mm. Det är det som jag utmärker de bästa av de här festerna i alla fall skulle jag vilja säga. Mm. Och det där kan ju uppstå lite var som helst. Det uppstår i regel på Frankus skulle jag vilja säga ofta på Deka. Ibland på fester i absolut. Och även i en hel del andra sammanhang Men just mm. det här att det finns liksom en, en, en generositet och en, att, att mm. det är en väldigt tillåtande, öppen miljö.
2: Och det finns liksom heller ingen motsättning mellan att vara sexuell och intellektuell mm. som det kan ja. göra i vardagslivet. Just det. Ja. Det, det är intressant. Jag, också ja. väldigt, väldigt Man får lov att vara... Snygg och rätt smart, mm -hmm. om man vill.
0: Ja, just det. Mm.
2: Ja, det är ju en viktig aspekt. Det får man kanske inte på samma sätt. Eller man, det finns betydligt fler förutfattade meningar om man skulle gå mm. kring i korsett på jobbet. Mm.
0: Mm. Ja, visst. Jag tänker att vi ska prata lite mer specifikt om burlesk som scenkonstform. Men jag tänkte också, eftersom jag tänker att vi ska prata lite mer om scenkonsten- jag bara vänder mig lite kort till dig Simon kring syntscenen mm. kanske till dig Karin också om du vill mm. fylla på hur skulle du liksom om man jämför liksom synt musik och mm. sceneri med burlesk till exempel finns det några gemensamma nämnare om man tänker liksom kring kroppsuttryck sexualitet eller, eller helt olika saker
3: jag skulle säga att det är helt olika ja, okej
1: okay. mm.
3: sen så är det klart att nej jag inte jag,
1: ja. jag gjorde ju väldigt mycket samma grej delvis i alla fall när det gäller kläder och att klä med mig och så vidare i synscenen som jag gör nu i scenen mm. fast mindre svart och mer andra färger mm. Typ. Mm. Äh, men och det funkade ju i synscenen framförallt mer godsidan av scenen så att säga mm. Mm. men det är en scen som är upplevde jag i alla fall och det har blivit bättre de senaste 10-15 åren men, men det är en scen som är ganska snubbdominerad. det är en rätt snubbig scen
3: de flesta okay. mm. banden
1: är mestadels män, det är män som gör mycket av musiken, det är män som driver mycket av klubban och så vidare. Och det är en scen som, som har ett slags estetiskt uttryck som är ganska traditionellt maskulint kodat på många sätt mm. Sen finns det helt klart ett utrymme, den del av scenen härstärmar från Läderbögsvängen. Mm. Det finns rötter där och det finns helt klart ett utrymme för, för folk att leka med könsidentitet och genusuttryck på ett sätt som det kanske inte finns mm. i mainstream mm. det finns det helt mm. klart absolut. men det är fortfarande mer skulle jag säga fokus på på, på män och maskulinitet än vad det är i mm. burlesksvängen som är mer jo, en, se, man, av kvinnor för kvinnor på många sätt i alla
3: fall om man tittar på det som ställs på scen ja, absolut. Eh, så, så är det eh, väldigt mm. alltså majoriteten är ju men som står... Alltså, väldigt, alltså klassisk uppställning. Bara att du byter ut gitarrer mot synttare. Uh, uh.
1: Och även i publiken. Uh, uh. I en och högre utsträckning. När jag var yngre, när jag började gå på syntklubbar. Då var det så oerhört mycket snubbar och så oerhört få tjejer. Okej. Mm. Mm.
0: Okej, okay. uh. okay, men då, då känns det som att vi snarare ska fokusera på liksom, fetischscenen och burleskscenen. För nu har vi pratat väldigt mycket om själva liksom, klubb... Uh, det, det ni upplever på... Om man säger sådär Men på många av de här klubbarna så är det ju också eh, Framträdanden Och framförallt på Frauke så är det en liksom Som står i centrum Även på Dekadans så brukar det vara uppträdanden Mycket modevisningar men ibland är det ju burlesk där också mm. Och andra performances Och sådär Vad har ni för eh, relation till den Senkonstformen vad, vad tycker ni om burlesk och vad tycker ni om Fetish som senkonstform
1: jag tycker burlesk är kul. Framförallt när den är lite mer queer och ful och eh, politisk. Okej, okay, eh, ja. Oftast faktiskt. Sen kan jag gilla den här supersnygga slicka burlesken också. Men, men burlesk som, som, som en delvis politisk konstform tycker jag är jättekul och mm. ganska
2: fantastiskt. Jag tycker nog om det, liksom, det intelligenta och det intellektuella bakom alla föreställningar och performance. Mm. Att det, det är både estetiskt snyggt ibland, eller så är det estetiskt men kanske fult och grovt. Mm. Eller men det är alltid med mm. humor och intelligens bakom. Mm. Att det det finns en tanke, det finns ja, ett koncept, det. det finns ett budskap. Mm.
3: Jag har ju bara varit på en fetischklubb hela mitt liv. Nej, en, en burlesklubb.
2: <laughs> ja, jag tänkte uh, det.
1: <laughs>
3: men, Så jag ska inte uttala mig för mycket om det förutom att jag tyckte det var väldigt intressant och bra. Men om man tittar på fetischscenen så skulle jag säga att alltså det är ju mycket som man känner så här det här är så gjort men, men så är det de här kommer de här showen när det är någon som gör någonting som man aldrig har sett förut och det är helt fantastiskt om man bara står och glor liksom. eh, för det är mer än bara eh, alltså mycket show är ju jag skulle säga att eh, om man tittar på synscenen så det man ställer på, på, på scenen är män men för det senare så kanske det är mer kvinnor som får stå på scen mm. det är mer än söta flickor på scen mycket mer, mm. när det är de här nummerna som man känner att ja, men det här har jag inte sett förut det här var ja. intressant och det kan vara allting från luftakrobatik till någon som kladdar med UV-färg på scen liksom. för mig så handlar det väl alltså, det handlar mycket om estetiken igen att så här, mm. vissa saker får man bara en känsla för Och för mig så är det jättesvårt att säga på förhand så här, jag tycker om det här eller det här så jag är väldigt glad att det är någon annan som väljer vad som står på Ja, <laughs> mm.
0: uh -huh. men du sa någonting med att det är lite rått och lite fult
1: ja när det mm -mm. Eh, när burlesk som konstform sysslar med, med genusuttryck och mm. med estetik och med skönhetsideal och allt annat sånt som, som mm. burlesk kan utforska mm. ibland liksom. eh, det brukar jag gilla, det brukar jag tycka är kul oftast mm. och mer intressant
0: just det för att det liksom
1: får någon, någon mening Någonting som du känner att du själv också Brinner för eller Det är intressant och det är roligare Och det är kul att se nummer som bara är snygga Absolut jättekul Men jag kommer oftast inte ihåg dem efteråt mm. <laughs> Utan det jag kommer ihåg i numren där någon har Tänkt ett nummer där det finns liksom En dramaturgi som faktiskt Överraskar som säger någonting som, som gör att mm. man eh, Vrider och vänder på förväntningar Och sysslar med den sortens skrider Det brukar jag tycka är roligt överlag
0: mm just det, mm. ja jag tänker på Fraukes eh, klubbar så brukar ju joverna vara väldigt blandade De mm. ja, försöker ju mixa liksom både det här vackert estetiska mm. och klassiska med liksom neo burlesque och det humor mm. och det kan vara aktivism, feminism men ibland också vissa liksom fetishartister mm.
2: kommer ju också in och det är det som är så roligt, man blir liksom mm. överraskad varje gång mm. på blandningen mm. hur mycket
0: tycker ni att det spelar roll, liksom att, det, att det är Någonting på scenen som händer i relation till liksom det ni upplever på klubbarna för övrigt?
1: Det beror på kvaliteten skulle jag säga. På främst tycker jag att det är viktigt därför att, att de bokar så oerhört bra artister i regel. Mm. Det är väldigt, väldigt hög klass på, på, på framträdandena där. Ibland så kan jag tycka om det är sämre kvalitet överlag så där så kan det bli så här äh, att jag, jag går någon annanstans och aha, gör något aha, annat okay. så länge. så där. Det beror på faktiskt vad är det är för någonting. Vad mm. mm. säger ni andra?
3: Jag skulle säga att jag tycker att det är viktigt för att det ger, alltså det ger den här känslan av en, ett större sammanhang. Alltså mm -hmm. Bara att du ställer någonting på scenen så känns det en fest helt plötsligt. Du så lite seriös nu, eller vad man ska säga. Sen så är det klart att kvaliteten avgör också. Men det, det är befriande också att, att få stanna upp. ofta så är det ju, man tar ett, en scen framför ett danskolv där det brukar vara danskolv, Och helt plötsligt så får det se en show istället. Så det är något som bryter av och gör att natten känns mer dynamisk, så det tycker jag.
2: Jag tror att en, en bolesklubb utan scenframträden så skulle för min del bli lite långtråkig. Liksom det är roligt mm. att dansa, det är roligt att vara social och mingla och umgås och titta, men ja, man, man vill ju se något, något spektakulärt och något överraskande. Mm. Och, och just Frankreichs klubbar blir... Man har ju blivit väldigt bortskämd med en väldigt blandad och väl, alltså, mm. väldigt bra blandning och väldigt hög kvalitet på artister.
0: Men det finns ju, jag tänker att det finns ju olika koncept också på hur man väljer att lägga upp en klubb. På Fraukes är det ju väldigt mycket, men där är vi ju på Nalen mm. och har en tillgång till den stora scenen och då mm. blir det ju som att den showen blir på ett sätt. Men sen, nu jag har för förstås inte sett det, men jag vet ju att på Deka så ibland så har de liksom att, olika typer av event där det händer saker i olika rum, att det blir så här lite mer performance liksom. mm. Eller som Stockholm Dolls, där de har satsat mer på go-go-dancing till exempel. Att det inte är så här någon som kommer och annonserar en artist, utan att de går in och ja, att det bara händer typ. Och sådana typer av klubbar finns det ju mycket utomdans till exempel. Jag har inte så jättemycket att referera till, förutom New York-scenen, mm. burleskscenen. Men där finns det mycket liksom, olika klubbar där det bara händer saker. Mm. Där man kan vara på ett och så kommer det någon ner från taket i en här och gör någonting trapez, konst, och Eller så står det folk ute på väggarna. Eller så bara kommer in någon och så blir det spotlight mitt på golvet. Alltså det är sådär. Kan det ju också vara. Mm. Och att ja, det gör ju kanske någonting annat med... Ja, det
1: blir en annan form av klubb och...
2: Jag har inte provat det, men det låter Nej. fantastiskt. Mm. Så det är spännande också.
1: att utnyttja utrymmet på ett annat vis också. Kan jag tänka ja. mig att liksom göra andra grejer utav utrymmet och själva lokalen.
0: Ja, Jag vet, jag vet inte om ni har varit på Klubbkrut som mm. Sandra 20 Kanel hade. För där, jag vet ju i alla fall att, nu, nu har hon, inte hon den Nej. klubben längre, men där så ibland, det var en verkligen så mixad klubb. Jag var på den två gånger. Men att hon, ja, men hon mixade väldigt mycket olika musikstilar och det var också berläskt. Men att hennes vision var ju mycket det där. liksom Att det skulle hända saker. Det kanske kom in någon på stiltor och gick igenom klubben liksom, och bara typ, jonglerade med någonting. Och så kom det in en, en go-go-dansare som snurrade runt. Och sen så kunde det också vara blandat med att typ, nu är det ett Band på scenen liksom.
3: Skoj mm. 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 Det, det måste ju bidra ännu mer Till, till att just Man, man känner att, att det är en liten separat värld mm. Just att ja, Klosbergmösterna gjorde fel. nog
1: lite den grejen också technofester i Stockholm med mm. Delvis Fetish-publik ja, Länge sedan, 2000 ungefär
0: vad
1: sa du att det var för någonting? Cowsworld-festerna. Det var flera danskoll mycket fokus på dansmusik av olika slag i olika former. och De tog in internationella DJs och sådär. Sen brukade de ha ett darkroom och eh, det var mycket folk från bögscenen. Eh, mm. eh, det var också väldigt blandade fester som drog folk från syntscenen, från fetischscenen, från... Från queer-scenen och från teknofolk liksom sånt där. Mm. Och så slängde de in lite performances här och var då ja. och då under festen också. Det låter ju fantastiskt. Det var väldigt roliga fester.
0: Ja, mm. ja jag känner så här, nu när vi sitter och pratar att jag kommer på grejer så just jag har var på det och det liksom. Och, mm. Men det är ju som du säger att det kommer ju lite att går också. Det
1: är ju på att det finns arrangörer som, som är intresserade och som mm. orkar och, och som, som liksom kan driva den sortens mm. tillställningar också mm. faktiskt.
0: Ja, precis. Mm. Det är ju inte liksom, det lättaste, kanske.
1: Nej, den sortens fester, de var duktiga. Jag känner Skarsgård, det heter en av arrangörerna, om jag minns rätt. De var mm. duktiga och hade förmodligen väldigt mycket kontakter i väldigt många olika scener och på många mm. olika håll så där, som gjorde att de kunde genomdriva dem.
0: Mm. Jag förstår att alla ni tre har ju varit både på Klubbar i Sverige och utomlands. Vad, vad skulle ni säga, liksom... Hur står sig det svenska eh, subkultklubblivet i jämförelse med utländska
1: scener och klubbar? Det har inte varit särskilt mycket utomlands på fester på länge nu faktiskt. Mm.
3: Jag skulle säga att det står sig bra. Mm. Och att man absolut inte ska... Vilket som jag sa tidigare, att vissa tycker om att nedvärdera Sverige... Men jag tror att man kanske har lite tappat, tappat takten själv då egentligen. Om man kollar mm. mm. på så. Man kanske bara är trött på att, att se samma. Mm. För att visserligen att det mesta är mindre än vad du hittar till exempel i London. Alltså jämför Dicca med Torture Garden i London som tar 2000 pers. Mm. Eh, en gång i månaden <laughs> eller vad de gör. Så har ju de har ju såklart mer jobber och dyrare artister och liknande. Men vi håller oss bra i jämförelse och har också mm. andra saker som inte de har som jag värdesätter.
2: Mm. Jag tycker man kan se samma i, i burlesktsväng, det lilla jag har sett utan så tycker mm. jag att vi har en fantastisk scen här i Stockholm har, mm. och även delvis i övriga landet också. Och fördelen med att, ha, att det inte är så stort är ju att man faktiskt känner igen folk från klubb till klubb. Mm. Man har ett stort del mm. av sitt vardagliga eller festliga kontaktnät som, som, som finns där. Så i princip skulle man kunna gå på fräckligt helt själv. Till och med mm. jag som inte gillar att vara social och kan liksom... Gå dit och ändå känna att det finns folk där som jag kan vara trygg med, som jag kan ha, ha mm. roligt med.
1: Många gånger, jag bara kan
2: åter dit. Ja, det händer absolut. jag är inte lika modig. Jag behöver ha någon annan hålla släd. handen. Jag inte att det är så farligt.
1: Jag behöver inte vara social om jag inte känner för det. Nej, riktigt, men, precis, men
2: just, det ja. tror jag är just att det är så litet. Sen mm. kan man ju gömma ja. sin anonymitet om det är jättestort också. Det är, mm. Och
3: det är inte som att det är 50 pers. Det, är ju fortfarande, Nej, det, är fortfarande det finns ju fortfarande 400, stora 800. fester. Ja, liksom. precis. Mm. Det är bara att de inte är gigantiska.
1: Mm. Nej. Men det är väl det jag har hört av, av folk inom burleskscenen också. Sådär. Både artister som kommer till Sverige och, och folk som jag känner i scenen som reser och uppträder mm. på andra ställen. Att den svenska scenen är bra och har en, en bra publik som är mm. ganska engagerad i festerna. Just det. Tror jag. Mm. Men jag ska inte svära på det, för jag har inte varit på fester utomlands på länge. Mm.
3: Sen så uppskattar jag om, det, om när det kommer till festivaler mm. att... Eh, att om, man, om du åker på typ, gofffestivaler i Tyskland till exempel, då är ju tyskarna är ju en aning stela. Mm -hmm. eh, De tycker inte om att du dansar för mycket eller är för töntig att lyssna på skoeter. Typ,
0: eh, okay. När
3: du går från den ena klubben till den andra. <laughs> eh, då tittar de lite snett. Liksom. Eller så kan de säga, nej, dansa inte, jag står faktiskt här.
1: Tyskascenen <laughs> <här> okay. <tiske> har <här> alltid varit väldigt det,
3: det händer ju inte i Sverige. De, <här> <här> de <här> ja. tyskarna är också lite äldre i de här sammanhangen. Eh, så. Om du går, åker på en gott, eller, alternativ festival i, i Sverige, då är det fortfarande hett så här i, liksom. Och mm. det är helt okej. Okay. <laughs> ja. Och det, det älskar jag. Ja,
0: okej. Okay. <laughs> ja.
3: Så jag, 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 jag hävdar ju starkt att eh, av alla de länder som jag åker till, alltså Tyskland, Storbritannien, Stor, Nederländerna och så vidare, som jag åker till regelbundet, så är ändå svenskarna bäst på att festa. Mm. Fast <laughs> kanske festerna inte är mest magnifika. Ah, okay.
0: Det är intressant. Vi har ett sinne för fest helt enkelt. Britten är
3: också helt okej. Okay. Ja, okej. Okay. att knarkar så mycket så att man undrar liksom. <går> Vara, ja, det är lite fusk tycker jag. Ja. Då räknas det inte.
0: <går> ja, Maria och Karin sitter med så outgrundliga miner. Jag vet inte vad ni tycker om
1: det. <går> ja. Jag känner mig uråldrig. Och det är skönt. Jag uppskattar det. Tack så mycket. att jag är uråldrig. <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> vad
0: härligt ja. Finns det någonting så här på, på Vad gäller klubbscener som ni saknar
1: I ert liv eh, Mer uniformsfester, Men det, det, det är ingen i det Det är bara att starta dem själv mm. ja. Som alltid ja. det saknar jag. Och så saknar ja. jag Hederliga Hörrhus
2: Ja det var en jättebra ja. svartklubb.
1: Nu får vi ju spränga i USA Och det är ju nästan samma sak Fast det sköter... ett helt annat precis. Ja, precis. <skratt> men jag saknar Hederliga Hörrhus ja.
2: Okay, det, det var en 30-tals det, 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 det var en, en, en svart
1: gam... i motbokstiden Sverige. Motbok mm. erfordra sig. Mm.
2: Mm. Mm. I en källare i gamla stan. Mm. 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 Spännande. Mm. Det var fantastiskt. Det var tidigare.
3: Mm. <laughs> Jag saknar väl en, en riktig syntgod alternativ klubb. Liksom. Det finns mm. eh, ett par och det finns arrangörer. Men mm. det mesta är inriktat på just nu på att göra spelningar och liknande. Mm. Jag saknar en... En sån där man kan gå ut och festa och dansa liksom. Mm. Och såklart, eh, alltså som är rimligt rimlig storlek med det fantastiska klientel, med klientel som hör till det också. Mm. Så det kan jag sakta lite grann.
1: Det ska ju säga att det finns en väldigt bra uniformsklubb i Sverige också fast inte i Stockholm. Varje lion i Göteborg är igen. Mm. Mycket trevligt. Ja. Mm. ja, men visst nej, men det behöver inte vara så Stockholms... Nej, fast men det är, lätt det, att, det är lätt att man glömmer att det finns andra mm. städer i Sverige faktiskt där Mm. De håller ju inte riktigt måttet <laughs> Kanske Men de har en väldigt bra uniformsklubb i Göteborg det har de. Mm. Mm. Nej, Vi
0: pratade lite om det alltså Förra programmet av det här slaget då, mm. Club Kids Att det är ju väldigt så, i alla fall ja, men Stockholm men också storstads Fokuserat mm. Liksom att det är många som kommer hit från småstäder och bara, ah, nej, men jag kunde inte bo kvar för att det fanns ju ingenting att göra för mig där, så jag, jag måste bo i Stockholm för att få ta del av det här. Mm. Och det känns ju så här väldigt tråkigt. liksom Ja, absolut. Äh,
1: ja. det händer ju alltså, Felicia har ju varit med och Fröken, Fröken nu, dels i stad och dels i Östersund nu under sommaren. Mm. Just det. Så, så det är just sånt händer. Och sen så mm. finns det ju fester. De hade väl tippt väl välvet i Göteborg i helgen, tror jag. Mm. Har en känsla av. Och... Ja, karnavalask har ju inte hänt på taget, jag vet inte hur det blir med det men har ju funnits saker i skolan mm. också mm.
0: Jo visst, men mm. det är ju mer så här undantag Ja Så, småstäder, kom igen mm. <laughs> Ni har också kids som vill vara ute och ha
2: kul Någon annanstans Så får vi från Stockholm
0: resa lite mer också Ja men precis, det är, det är roligt också, att göra
2: och ihåg att man faktiskt Det är kul får. att göra
0: Det går ju faktiskt
1: mm. Jag har varit på varje två gånger i år faktiskt
0: Ja, mm. ja okej okay. Men, men var kul Hör ni kära Karin, Maria, Simon Det har varit jättekul att prata med er. Man hade kunnat fortsätta länge till.
1: Det finns alltid hur mycket som helst att säga.
0: Ja. Mm. Men vi får hoppas att liksom ett sånt här samtal också kan generera fler samtal här ute i, i Stockholm och Sverige och världen kring de här ämnena. Tusen tack för att ni ville vara här. Tack för att ni har ja, lyssnat. Ja. Tack. tack så mycket. Och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat.